0: Fala pessoal, começando hoje mais um episódio do nosso Bicast, dessa vez Bicast Plus. E o nosso convidado é um cara super especial que mora no meu coração. A gente chama, o nome dele é Ramon, mas a gente chama carinhosamente de Ramonzinho. É um cara que foi ali o nosso primeiro colaborador aqui na Bi, é atualmente o nosso gerente na área de tecnologia e certamente um cara que acompanhou toda a nossa jornada desde o primeiro dia até hoje. Então, certamente vai ser um papo super agradável, uma alegria tremenda para mim poder é, conversar e bater esse papo aqui com o Ramonzinho, porque é um cara realmente fantástico. Então, para começar e manter a nossa tradição, eu vou é, presentear aqui Ramonzinho com a caneca Madre. do b -Cash. Ramon, como eu estou longe, você pode pegar direto aí, tá bom? É, a caneca do Bicast, tá? E aí a gente vai rodar a vinheta enquanto a gente abastece as canecas ah, e a gente volta daqui a pouco para começar nosso bate papo, beleza? Tá Valeu. Voltamos, então, com as nossas canecas devidamente abastecidas e um brinde ao nosso Bicast de hoje, ah, né, irmãozinho? Top. É isso aí. E também, para começarmos e celebrar e ficar ainda mais especial, temos também um, um bonézinho, que a gente também vai dar para vocês, já que é o nosso ali nosso primeiro colaborador na BI, que top. nos ajudou e tal, então ganha também, dessa vez, de presente um boné, e eu acredito, Ramon, que dá, vai dar certo na sua cabeça, não vai precisar aumentar como foi com o Levi, né? <risos> Massa. Ramonzinho, seja muito bem-vindo. É uma alegria para a gente poder ter você aqui nesse bate-papo e tenho certeza que tem muita gente curiosa é, querendo realmente saber ali tudo o que, que se passa no dia a dia da Bi, principalmente na área de tecnologia, que é uma área curiosa, né? uma área onde, onde as pessoas sempre tem curiosidade para saber como que as pessoas se comportam e tal e aí para a gente começar o nosso episódio eu gostaria de perguntar se realmente é verdade que você é o fundador da rádio Biddle Livre ou não porque eu não entendo e por que que tem essa rádio aqui na B Livre como é que é essa história toda aí
1: Ei, desde já gostaria de agradecer né obrigado aí pelo convite primeiramente né e aí pela caneca e pelo boné fiquei muito feliz aqui pelo presente e aí, de onde vem essa rádio, né?
0: De onde vem essa rádio BD Livre aí?
1: <risos> Rapaz, é, tudo começou assim com a gente brincando lá na TI, é, contando as brincadeiras do final de semana e tudo mais, e aí surgiu a primeira notícia que não era verdade. Aí, <risos> aí depois disso, rapaz, a rádio tocou, aí quando a gente sabe que a rádio, quando a gente escuta que a rádio tocou, é porque aconteceu alguma coisa que...
0: Então vocês não utilizam, se é verdade utilizam o termo de rádio, Be delivery, para contar ali as, as travessuras do fim de semana, é mais ou menos é, isso, né? É por aí, por aí. Entendi, entendi, legal, legal. Então assim, muito bacana, é, brincadeiras à parte, logicamente, é, Ramon, eu... eu Gostaria de verdade que você a gente começasse aqui o nosso papo é, falando um pouco sobre sua trajetória de vida. Você é um cara super jovem, né? Que, e, assim enfim, quero saber onde você nasceu, que que o você, que você faz, que que você, quando você era criança. Você já era meio meio nerd, assim como é que era? Ou, ou não foi depois, como é que foi essa essa história toda aí? Então, desde sua trajetória de vida mesmo até hoje, vamos fazer aqui um, um timeline que eu acho que e aí as pessoas vão poder acompanhar isso é bem legal
1: massa massa quando eu era pequenininho eu já gostava de jogos de tabuleiro já fuçava os celulares dos meus pais né para querer jogar aqueles joguinhos daquele celular já que ainda a era jogo de, de, de cobrinha era, era jogo de cobrinha é, jogo tudo que é jogo né jogo de Nintendo PlayStation fui acompanhando aquela a evolução dos videogames tudo e aí já é um meio que a gente entra mais para o lado tecnológico, né? Sim. E aí depois, já estudando, né? No ensino um fundamental, eu já comecei a fazer curso de informática. Entendi. E aí nos cursos de informática é, é, viciei. Me apaixonei mesmo por computação e tudo mais. Quando foi que então, você
0: ganhou o seu primeiro computador? Você lembra disso não?
1: Lembro. É... Lembro o ano ou não? Se fizer as contas, né, dá para fazer, dá, dá para saber, mas com eu tinha 9 anos de idade.
0: 9 anos. É, Hoje você tá quantos anos, aí? 26. 26. É, faz alguns anos então, Sim, faz foi em 17.
1: Em dois, é, em 94 com 9
0: você, tinha, você nasceu em 94. É. Ah, beleza. Então foi em 2003, 3, é, é, por aí. 2003. Então
1: eu comecei a fazer o curso de informática no na escola onde eu estudava, né, de anos, e lá tinha é, é, a gente já começava a utilizar computador e tudo mais e aí a gente recebia CDs runs que eram educacionais Sim. aí quando eu mostrei à mãe, a mãe a mãe eu quero um computador para usar os CDs aqui em casa é, também legal. né aí ela comprou o primeiro computador para mim
0: os livros da escola vinham acompanhados é, de um CDs
1: exatamente né? vinham as apostilas e dentro de cada apostila vinha um conteúdo educacional entendi aí o conteúdo educacional em CD era mídia era joguinhos legal. era forca com palavras né de digitação lá para a gente aprender é, as palavras e tudo mais
0: É, e bacana que, assim, é, você, é, super jovem, né, 26 anos, mas assim, já deu pra acompanhar várias etapas, né, várias eras Porque você acaba de falar de CD, cara, quem é que usa, usa CD hoje em dia, né, ninguém usa CD é, mais, hoje né Hoje em
1: dia a gente praticamente não vê um nem CD vê. em nenhum canto, né
0: É, nem vê, cara, eu lembro que era super caro a gente... O comprar o, o, o som lá, né? o, 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 o toca-cd, né? já era muito caro, né? e comprar o cd era mais caro ainda. Então, tinha muita gente que, que comprava o toca-cd, mas assim, não tinha condição de comprar os cd's. Existia, eu acredito que você tenha acompanhado isso aí, existiam as locadoras de cd's. Então, do jeito que a gente locava o filme lá, né? as locadoras de vídeo e tal tinha também as locadoras de CD, então imagine isso, é, o quanto isso evoluiu, né? Para hoje, sei lá, Spotify está aqui tudo muito é. automático, muito rápido. Então eu, eu acredito que você acompanhou também essa, essa fase né, dos CDs que eram caros. Eu e tal. lembro
1: até porque assim eu, eu sempre fazia consultas de rotina em Natal, consulta de, de vista, né? Sim. No oftalmologista. E aí a gente sempre depois da consulta para não perder a viagem e aproveitava para ir ao shopping. Moçororo não tinha shopping. Entendi. Aí lá tinha as lojas de CD, né? CD musical. E aí, é, eu passava horas e horas lá. Era uma diversão. Era uma diversão, porque você poderia pegar o CD, Sim. colocar num, num CD player lá, que é aqueles, não sei o que, Tita, não sei Sim. como era o nome. E escutava a música para saber se gostava, e aí você tirava e levava para o caixa para comprar, né? É, diga aí, cara, é, que interessante. Muito diferente, é. né? Hoje, aí também teve, depois disso, né? Começou a questão lá de você conseguir baixar músicas por, por é, aplicações, né? E aí a gente, eu costumava baixar a música os meus amigos. E aí eu ia baixar através de um aplicativo lá chamado Emule. Sim, Emule. É, é, mule, é, é, é aí... Tipo, para baixar uma música, um MP3, né? Que era, um, tava na era... era
0: uma noite inteira de era, internet. Era um dia
1: todo de internet, aproveitava a internet lá. Isso ao... era
0: a época de internet discada, discada né? é. é tinha aquela, aquela zoadinha no início, né? <risos> 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 do mundo, do mundo, né? É, só daí mesmo. <risos> Rapaz, muito bacana relembrar um pronto, pouco, né? Aí pronto,
1: fui, evolu fui evoluindo né? com o passar do tempo. Aí também comecei a me aprofundar em jogos, jogos online. Aí comecei na, na, na área de jogos online. Cheguei até a montar um pequeno servidor de um jogo, que a gente, tipo, eu, era tão, eu gostava tanto do jogo, e aí tinha um servidor aqui na nossa cidade, que era Mossoró, o jogo era Ragnarok, e tinha um servidor que era da galera de Mossoró. E aí, é, esse servidor, o, cara, o administrador resolveu fechar, eu disse, rapaz, não tem como, a galera toda, toda uma comunidade né, reunida, Sim. e ficamos sem... Desabastecidos. Sem, é, jogo, sem o sem servidor, um servidor para rodar com a comunidade local. Aí eu fui lá, falei com um cara que tem um provedor de internet, e disse: Rapaz, vamos montar um servidor aqui. Aí eu montei um servidor. Nessa época que você pessoas.
0: já desenvolvia, programava alguma coisa, como é?
1: Na verdade, eu não sabia nem que isso se chamava programação, mas eu sabia que tinha os scripts lá e eu tinha que colocar qual era o link do servidor, quantas pessoas poderiam entrar no servidor. Entendi. E aí eu já conseguia <risos> configurar o um servidor <risos> sem nem saber que aquilo era uma configuração em si, né?
0: Entendi, bacana demais, cara. É, é, é muito, muito bom a gente, a gente relembrar um pouco né? Esse, essa fase que a gente viveu. Mas, é, a, de dessa questão de, de servidores de, de jogos, até hoje você ainda dá programa. Né? Que esses dias teve um, um, um campeonato de CS aqui na, e... na, na Bi e foi você que fez o servidor, não foi? Não, eu... Ah,
1: verdade. O pessoal aqui. Eu a vi o gente, pessoal comentando a, gente roda, né? a gente roda em servidor local o jogo lá do CS. CS 1.6. Hum. E aí. A gente começou a notar que tinha um pessoal de home office, não conseguia jogar com a galera aqui da, do escritório. Entendi. E aí, rapaz, Inclusive, peraí. eu, estava
0: em São Paulo, não Exatamente. conseguia Daí então, então minha internet estava péssima no dia, morri todas as partidas. É sério, é sério, já já. O, o, o bicho estava travando lá, quando eu movia, quando eu voltava a internet, voltava, já tinha morrido, pô. Aí já era, não, não tinha como. Afastava
1: da caixinha lá quando eu voltava. Aí pronto, os Rapaz, quer saber de uma coisa, eu já, já tinha acessado um site que vendia servidores de CS. E aí eu fui lá, adquiri o site e dei para a galera, assim, de surpresa. Pessoal, tá aqui, a partir de hoje a gente tem um servidor massa. dedicado só para galera da vi jogar, socializar, brincar um pouquinho. Entendeu? Massa, massa. Aí foi meio bom. que nessa pegada também.
0: E programar mesmo? Você começou em que ano? Como é que foi essa... Cara, vou ser um programador? Ou não teve esse estalo, assim?
1: Rapaz teve teve a teve o período onde eu comecei a conhecer né o, o esse meio e aí eu eu no ensino médio ainda não no ensino fundamental é, chegou um pessoal lá na escola dizendo pessoal oh, oh, estamos entrando na cidade oferecendo cursos de informática onde você pode fazer desde um curso básico para aprender a, a, a manusear aquele curso simples né que é montagem uma, né montagem o, o, o que todo mundo faz assim para entrar na empresa que é... Para aprender a usar o Word, Excel. É porque antigamente.
0: o que é interessante. É. Sua, sua, antigamente a galera fazia curso de Windows, Word, Excel. É, Hoje em dia parece que o menino já nasce sabendo, já nasce, né? né?
1: É. Porque não tem mais curso disso aí. <risos> todo, mundo faz, todo mundo, né? Consegue Exatamente. fazer muita coisa aí, no Word,
0: no Windows.
1: Aí fiz esse primeiro curso, né? Aí gostei. Gostei até da, da vibe de estar tá lá socializando com outras pessoas, sem assim, ser o pessoal da, da escola em si. Aí entrei em outro curso que era o de web design, não sabia Legal. nem o que era, mas eu vou entrar porque eu estou gostando da vibe, vou conhecer esse mundo. Aí fiz o curso de web design, é um curso que dura mais ou menos seis meses e nesse curso a gente começou a aprender a desenvolver sites e publicar esses sites na, na web, né?
0: Atenção pessoal do marketing aí, quando faltar design, já sabe quem pode dar uma força. Ei. Web design. Não, mas então, faz mas muito aí...
1: tempo, as tecnologias que a gente utilizava antes Já não serve mais para PN aí, aí, aí pronto Aprendi a desenvolver páginas né, em HTML tudo A coisa mais simples que tem no, no desenvolvimento web, né, na programação e Aí pronto, a partir disso eu, eu diminui o tempo que eu usava para jogar e comecei a dedicar meu tempo a aprender a mais um pouco no, na programação web. Que legal. Entendeu? legal. Aí uma das coisas que eu consegui assim, fazer e que eu transformei em um produto foi uma rádio. A gente... Fez uma. Sim, eu fiz uma rádio. E a rádio então <risos> vem de longe, entendi agora. A rádio me televisão daqui vem.
0: Rapaz, aí
1: a rádio era, era de uma. A gente chamava de galera, né? Na época do, do ensino fundamental ali para o ensino médio. Aí tinha uma maneira de juntar grupinhos de amigos e botava o um nome. Aí a gente colocou o nome da, da turma que eu, que eu frequentava lá, de Galera do Caroço. Do Caroço. Não sei porquê, nem de onde, nem de, de onde veio isso, onde mas veio. galera do Caroço. E eu disse, rapaz, eu vou fazer a rádio da galera do Caroço. Aí fiz um, um website, todo customizadozinho lá, com as cores da gente e tudo mais. E uma rádio tocando, onde a gente poderia lançar áudios também, do, nossos áudios, né? Como escolher as, a, o nosso repertório. Você lembra o ano
0: disso aí, Ramonzinho?
1: Rapaz, lembro não. Faz muito tempo, né? Mas faz muito tempo. <risos> Legal. Aí pronto, depois disso, fiz curso de manutenção de computadores, é, refiz o curso de manutenção de computadores. Depois, eu, eu, o, o professor que me ensinou né, manutenção de computadores, virou amigo, né? E aí, dessa amizade, ele me chamou de novo para participar do curso de manutenção de computadores. E aí, ele... Amor, eu lhe chamei aqui, rapaz, mas é porque eu já estava entediado de dar aula. Aí eu chamei para você dar aula no meu lugar enquanto eu fumo um cigarro ali fora. Aí. Mano, <risos> aí pronto, eu ficava frequentando a, a, as, aulas. as aulas, mais para fazer amigos, conversar sobre a, as coisas de, de tecnologia, que os demais da minha faixa etária não, não não tinha muito esse assunto, né?
0: Isso no ensino médio já.
1: Não, ainda era ensino fundamental.
0: fundamental. É, era ensino então você fundamental. tem ali, sei lá, 12, 13, 14 anos é, por aí. Muito bom.
1: Aí pronto. Aí quando eu entrei no, no, no ensino médio, aí, continuando na vibe lá, de desenvolver pequenas páginas web e jogando, né? Aí, e veio tocando a... a
0: rádio a rádio já não tocava mais? Certo? Não, não. A, a, rádio a rádio já rádio tinha... era stand-by. Stand-by. É. <risos>
1: Aí veio aquela, aquele velho dilema, né, de, do que vou fazer para formação, para ensino superior. E aí eu gostava muito da área civil e gostava muito da área de informática, tecnologia e tal, mas não sabia nem que em Mossoró eu tinha cursos nessa área, ciência da computação, bacharelado em tecnologia da informação e tudo mais. Daí fiz o primeiro. É, quando chegou, né, nas vésperas lá para eu fazer. Vestibular, que antes era Processo Seletivo Vocacionado, PSV. PSV. É, PSV. Era o PSV. Aí, na, na UERN, era, o único curso que tinha me agradado era Ciência da Computação. rapaz, esse curso é bacana. E o outro era Engenharia Civil na, na, na UFES E aí, eu fiz primeiro o PSV e passei primeiro no PSV. Então, primeiro processo seletivo lá, eu já tinha passado em Ciência da Computação. E também tinha submetido o ENEM, que na época só tinha como curso aqui em Mossoró, os da UFESA. E aí passei nos dois, né? ciência é, CIT, né? Sim. E ciência da computação na UER. E aí eu disse, rapaz, vou fazer ciência da computação. E depois que eu entrei, aí pronto, comecei a, a criar mais gosto ainda, né? Por questão de desenvolvimento, a parte da inovação também foi algo que me, me puxou muito. Legal. É, e aí, é, em paralelo a isso... Eu vinha ajudando minha mãe no comércio dela, né? Ela confecciona roupa e aí eu ajudava ela na parte administrativa da empresa. Legal. E também é, ela que ela mesmo que fazia as viagens para o interior do Rio Grande do Norte para vender essa, essas roupas que ela mesma confeccionava. Entendi. E aí eu a gente costumava viajar nos finais de semana, que era o tempo que eu tinha mais livre para poder fazer companhia a ela. Então era isso, era faculdade, dia da semana, final de semana correria para vender roupa, visitar os clientes e tudo mais.
0: Bacana, bacana. E aí foi onde você disse, cara, realmente é isso aqui que eu quero para a minha vida, vou me formar aqui, vou terminar meu curso e vou realmente trabalhar nessa área, foi isso?
1: Exatamente. Aí, Ou pronto. você
0: ainda teve uma dúvida, rapaz, será que eu vou trabalhar nessa área? Será que eu vou só me formar? É,
1: no meio da faculdade vem aquela, aquela dúvida, aquelas incertezas, né? Rapaz, será que isso vai dar certo? Será que isso continua? Será que isso rola? Será que eu estou no caminho certo? Sim. Mas a parte de estar no meio da tecnologia sempre foi algo que eu queria estar, entendeu? Então, Bacana. sempre queria estar no meio da tecnologia. Eu não sabia se iria ser por meio da, da graduação que eu estava fazendo, se ia ser por algo que que eu iria encontrar ali... Eu até Ou tocando mesmo, uma rádio... Eu tocando uma rádio, montando um servidor de um <risos> jogo... Servidor do jogo... <risos> Pronto. Aí, é, outra coisa também que me fez ficar muito apegado à tecnologia foi porque abriu uma lan House muito pertinho lá de casa. Hum. Lan House, para quem não sabe, é, eram casas onde é, Antigamente computadores, existia Lan House, né, é, cara? <risos> <risos> tinham computadores lá e você, você locava por hora, igual a locadora do videogame também, que não tem mais, que é o celular já tomou conta é. de tudo, né? E aí, nessa Lan House, eu comecei a frequentar lá também por causa de jogo. Depois eu passei um, umas três semanas ainda na, na administração da Lan House. Então, passei a fazer manutenção dos computadores da Lan House. É, passar um tempo também cuidando da Lan House E aí, 24 horas, eu estava à frente do computador então Sim, não conectado mais, com é, tecnologia
0: o tempo inteiro O tempo né?
1: inteiro, exatamente Bacana, bacana
0: Legal Amorzinho, eu, eu lembro demais né, Quando a gente... Quando você chegou na Bi aqui O, o seu primeiro dia, inclusive né, Lembro bastante Recordo, inclusive, com... Com emoção, porque foi um dia realmente para a gente muito especial. Pô, cara, a gente vai conseguir contratar alguém e tal de tecnologia, de TI, porque até então era só é, é Luan né? trabalhando em tecnologia, e era uma demanda que a gente tinha e tal. Mas eu lembro super bem que é, Ramon chegou na BI e você apresentou um produto que foi um, um, uma coisa de realidade aumentada, aumentada né? que você tem feito alguma coisa, não sei se um Startup Day, um week, Weekend, alguma coisa desse tipo, não, não recordo, mas, assim, eu queria que você contasse essa história, essa história também, que eu acho super bacana. Isso foi algo que depois a gente ainda tentou... Ramon, e aí o aplicativo? Né? Chegamos Sim, a conversar sobre pô, isso é outras verdade. vezes e tal. Mas, assim, acho que vale super a pena a gente falar, porque isso foi na época da academia né, que pô, você desenvolveu. Exatamente, tal. exatamente.
1: É, na época da academia... Né, da, da faculdade, é, fiz alguns amigos né? e com, esse, com essa turma a gente ficava ali é, procurando novas tecnologias e aí a gente se deparou com uma nova tecnologia que ainda está em, em evolução e, e tipo não está nem tão disseminada ainda, que é a realidade aumentada. E aí a gente tentou, começou a, a fuçar aquele nicho né, de tecnologia que que era a realidade aumentada. E aí a gente começou a desenvolver... É, pequenos aplicativos meio que só para testar para saber como é que funcionava uhum. é, essa tecnologia e aí como era que funcionava a gente desenvolveu um pequeno aplicativo onde através de um de um qr code Sim. É, e a gente imprimia esse qr code então com a câmera do celular é, a gente conseguia fazer imagens em 3d massa e aí com essa imagem a gente girava e ficava era totalmente responsivo com a posição que o qr code estava oh, ali na, na palma da mão e aí, quando a gente começou a mostrar isso para o pessoal, eu disse, rapaz, isso é um produto muito top, porque aí conseguem fazer várias coisas e até um, um, um aplicativo educacional. A primeira coisa que a gente fez foi um animal, acho que foi um leão. aí já existia um leão em 3D na, na nuvem, né? A gente pegou esse leão e colocou em cima do, do QR Code. E aí, quando a gente mostrou isso para um professor, eu disse, rapaz, isso aqui dá um produto educacional muito top. E aí a gente abriu os olhos para isso. Legal. Aí juntamos, né, nos juntamos, eram, eram uns quatro, e aí a gente resolveu fazer isso, disso um produto. E aí a gente montou um aplicativo chamado Cubo Kids, e aí esse aplicativo é, era, pra, era voltado para a educação infantil, onde a criança iria conhecer né, os animais, o alfabeto, os números, as letras e tudo mais. E aí... Tinha também interação com os animais. Então, quando a criança clicava ali no animalzinho do ele celular, fazia um
0: movimento. ele
1: fazia o, o, o som do animal, né? Ah. Tipo, a vaca mugia, o que, cachorro latia, latia gat miaro. gato miava. Tipo gato.
0: aquela música de, de, de Renato é, Aradão, né? Os
1: trapalhões. Aí, pronto, ensinava as cores também. Então, a gente fez um aplicativo bem completo para aquela educação de início, né? aquela educação básica e começamos a oferecer isso para as escolas. Então daí surgiu nossa primeira startup chamada Cubo Cubo Out, né? Tipo fora da fora da caixa, fora do cubo. Fora da caixa. E o primeiro produto foi o Cubo Kids. E aí a gente rodou pilotos, é, escrevendo, publicamos artigos até artigos internacionais é, no meio acadêmico e também tentamos rodar Coisas comerciais, como fizemos um livro onde cada página do livro lá tinha um QR Code e tudo mais. E aí tinha um link lá para baixar o aplicativo e o pessoal tanto interagia com o livro quanto com o aplicativo direcionando para o livrinho. E aí a gente vendeu até numa feira do livro aqui em Mossoró, foi a primeira rentabilidade que tivemos no, no, no
0: aplicativo. É, eu, eu lembro demais quando, quando você chegou, comentou sobre isso. Como é que baixa aqui? Vamos baixar. Baixou o aplicativo e tal. Pô, e aí, dar. assim, pô, na verdade, é, Realidade Aumentada é uma tecnologia que ainda não está sempre sendo difundida no, no mercado. né? Assim, a, de certa forma, ainda é uma tecnologia que está ainda é, é em desenvolvimento. né? Assim, não é a todo momento, toda hora que você encontra isso em qualquer coisa. Sim. E, então, imagina isso então, em 2015, 2014, né, sei lá, seis, sete anos atrás, quando vocês estavam lá na, na, na universidade, e vocês já desenvolviam um produto, desenvolviam uma tecnologia né, relacionada a isso. Então, foi algo que chamou muito a nossa atenção, quando você é, é, veio para a ali para a entrevista e tal, e eu, cara, olha aí o negócio que... que, que, né, que a Ramon desenvolveu junto com o time dele e tal, então isso foi foi bem determinante, é, com certeza ali naquele primeiro momento, para a gente poder trazer você para o time. né? E, e, e lembro muito bem como é que foi ali o, o, os primeiros dias, e mandei um WhatsApp, disse, Ramon, Ramon você está contratado, foi mais eu, ou menos assim. Você faz
1: parte do nosso time.
0: Você faz parte do nosso time, ele disse, a melhor notícia que eu poderia receber hoje. Leve ah, o demais, lembro assim. demais eu acho que ainda tem essas mensagens <risos> do meu celular, é, é, arquivado lá até hoje. Então, acho que... E aí, começou uma nova trajetória na vida de Ramon. A gente poderia dizer que existe um Ramon antes da Bi e um depois da Bi?
1: Com certeza, com, com certeza. certeza. Um aprendizado gigantesco, né? Tanto como pessoa, como profissional. É. Foi meu primeiro emprego, né? Então, tá lá na, na, na Azulzinha. Tá na Azulzinha tá lá, na lá Azulzinha. com o primeiro emprego. É. Legal. E aí, é. tipo, rapaz, vou topar esse desafio e vou agarrar unhas e dentes. E aí, Fui me desafiando, né, a cada dia. Tentando...
0: Primeiro dia você chegou e disse: Rapaz, será que esses cabas vão pagar meu salário?
1: <risos> não, não tem essa dúvida, não. Não, não. Até porque a gente conversava ali, eu via na transparência ali, a transparência Sim. na conversa de vocês. Legal. E aí, tipo, já achava.
0: Tipo... A gente trabalhava na mesma sala, né? Eu, André, Luan, Ramon, Diná, que era estagiária, ah, né? Estava com a gente também, trabalhamos por bastante tempo, né, Ramon? Assim, e... umas seis pessoas todos seis na mesma sala na época que a gente tava iniciando acho que por três quatro seis meses por isso assim, até aí. que a gente pudesse né seguir para mas amor assim, do, dos primeiros dias ou do, dos primeiros meses vamos dizer ali o que é que você recorda de alguma coisa você lembra alguma coisa teve algo que impactou é, ou a ideia de livre o que é que fez você ficar o que é que nos primeiros dias ou nas primeiras horas cara eu vou apostar nesse negócio cara eu vou ficar na bi eu vou eu vou vestir essa camisa. O que que fez? Existiu isso ou foi algo construído no dia a dia? Assim, Teve algum, algo que, que representou e que você possa lembrar e que você possa compartilhar com o pessoal?
1: Teve. É Uma das coisas que eu, que eu acho que mais me, me encorajou e mais fez com que eu tipo entrasse no time ali já como uma família e vendo, rapaz, que produto massa, que negócio massa que a gente pode fazer. né? Que... É, tecnologia e que coisa bacana, foi justamente estar ali nós quatro, nós cinco, e aí eu pegar um pouco do, do, do manejo comercial que você tinha lá, tentando oferecer franquias e tudo mais, é, da pegada tecnológica que o Luan, nosso CTO, né, já, já tinha, já, já, a bagagem que ele já tinha, é, a humildade e a simplicidade que André trazia ali. Então, tudo isso fez com que eu ficasse já me sentindo em casa. E aí, o que brilhou mais meus olhos era ver ali que eu poderia estar fazendo algo que poderia revolucionar o mercado em forma, de forma escalável. Que, tipo, se a gente colocasse ali no cenário local, nem, não existia praticamente nenhuma empresa que, que, que teria esse respaldo, né? Tipo, de... de de abrangir todo todo um território nacional como como a gente conquistou né Sim. até hoje então no início lá era tudo muito muito pequeno muito simples mas com, com a visão já de, de, de pensar grande né era era já querendo franquear já querendo fazer um aplicativo já escalava, a gente tinha de uma, a gente tinha uma
0: dobradinha e... legal eu e Ramon né eu lembro demais que a <risos> gente <risos> A gente trabalhava na mesma sala, né? Um é. de frente o outro praticamente. Aí eu tava lá vendendo as franquias, né? Já os franqueados e tal, não sei o quê. O cara dizia, tem esse botão ali? Ah. Eu tenho, tem, tem um botão. Eu o botão, anotava lá. Ei, Ramon, tô vendendo essa franquia aqui com esse botão aqui. <risos> <risos> Anota aí, porque essa franquia vai iniciar aqui daqui a tantos dias, e no dia de iniciar vai ter que ter esse botão aí. Então, eu acho que muito do produto Be Delivery ele foi construído também com feedbacks, né? É porque é, feedbacks pré e pós, porque, de acordo com várias visões que a gente conversava com franqueados, com pessoas interessadas, com clientes, enfim, com tudo, a gente conversava com a galera e aí tinha muita coisa que fazia sentido e é que a gente não tinha conseguido pensar é, para desenvolver. É então, sei lá, eu dei o um exemplo aqui de um botão, mas isso é aleatório, mas, sei lá, poderia ser uma frase. Tá, mas por que, que quando faz isso não aparece a frase tal? Lógico, como é que eu não pensei nisso? Era muita coisa para pensar na época. Então, a gente ia lá e construía a, a frase, vai ser, a gente melhorava, fazia, dava a nossa cara e tal, tudo bem. Mas aquilo ali era construído com aquele feedback, Sim. seja o feedback de um cliente ou do entregador. É, eu acredito que você lembre, mas, tipo, é, o toque do aplicativo Be Delivery é uma buzina. É. né e essa buzina, ela foi uma ideia de um entregador chamado Abdenego. Você lembra desse entregador, não? Do entregador, não lembro. Não lembra, não. Não, lembro, não. Ela é um, um meio galego e tal, um magro. Ele tinha um apelidozinho, eu não lembro, mas o nome dele era Abdenego. É um nome bíblico, inclusive, né? E Abdenego foi chegando na vez e disse, papai, por que que quando toca a entrega da Bíblia não é uma buzina? que não Por como que a gente tinha pensado nisso, né? Não. E aí fomos lá e, e fomos implementar o, o a buzina, né? No, no, então assim, acho que parte do sucesso da B Delivery, podemos dizer assim, né? De, de como a gente conseguiu algumas coisas foi realmente porque a gente conseguiu construir um produto é, que baseado em feedbacks de clientes, de entregadores, de franqueados. Uhum. E você viveu isso?
1: na pele. Isso, e outra coisa muito top também é porque a gente tinha o, o, o costume né, de fazer a coisa muito rápido, testar as coisas muito rápido, colher os feedbacks muito rápido e lapidar aquele feedback. Então, hum. nós sempre voltamos em fazer pequenas coisas ali, MVPs mesmo, e colocar na rua, sentir o pancão, sentir o problema acontecer. Ou vai viu que, ou volta. Qual era a necessidade das coisas ali, disse, rapaz, pronto, já validamos, o negócio funciona, só falta agora melhorar. Então, é. aí, a gente ficava nesse ciclo. Contigo. Era meio que o MVP do MVP, é, né? A gente exatamente. fazia o teste do teste do teste. Poder, mas, exatamente.
0: tipo, tinha que a todo tempo estar tá testando, porque foi onde a gente conseguiu evoluir muito com o produto, né? Porque o nosso produto era muito, muito simples, né? Você lembra do nosso primeiro app, né? Lembro Com é. certeza é. É, Não tem como não lembrar, fazia né? Fazia
1: um login ali no aplicativo e o cara já estava online Para puxar é. um relatório, a gente precisava e, fazer E
0: um não, não gravava o CPF, ele tinha que digitar o CPF toda a vida é. <risos> é, rapaz, eu lembro com saudades, inclusive, daquele é. tempo que era um tempo muito bom, cara, muito legal
1: Um, um tempo até que... É, eu desenvolvia e gerava um aplicativo para você testar, né?
0: É, eu, eu, era o testador, eu era o testador oficial do aplicativo. Quem gostava de bugar os aplicativos era eu. É, eu sempre encontrava alguma coisa. Sempre encontrava. Legal. Amor, e aí veio uma fase é, de crescimento. A gente, né, graças a Deus e, e ao esforço do time todo, a gente conseguiu evoluir como produto, como empresa, né? Como. E, e como é que você vê essa essa evolução, os próximos passos, né? Você acreditou que iria ser, pô, eu vou ficar aqui, eu quero estar aqui há três anos e, e três anos e meio praticamente, você está com a gente. E você sempre acreditou isso? Eu vou galgar, eu vou crescer, eu vou chegar, no, vou dar um passo mais largo, eu vou, eu vou chegar a ser líder. Você acreditava nisso? Não era a sua intenção? Como é que era?
1: Não, na verdade, a gente é, é, acabou é, se envolvendo com tantas outras coisas que a gente vai ali é, matando um leão por dia e nem se der, nem nota aonde a gente já está, né? Na verdade, Sim. o time de TI em específico foi crescendo e aí eu fazia parte do desenvolvimento junto com todo mundo ali e aí acabou ficando ali de um jeito que precisaria de alguém para é, dar um empurrãozinho na galera, né? Instruir a galera. Então, eu já vinha tentando já fazer isso de um modo que eu continuasse desenvolvendo e também desse esse suporte para a galera que estava entrando, para o pessoal que, que tinha as dúvidas ali e tudo mais, as regras de negócio, que é, era tudo nas nossas cabeças né, e tudo mais. E aí, certo momento lá, eu muito já tentando ajudar todo mundo, o Luan chegou para mim e disse, Amor, ó, a partir de agora eu vou precisar de uma pessoa... Que, que lidere é, o pessoal do time de TI, porque tipo eu não, não tenho essa, essa cultura, esse costume e tudo mais, e eu vejo que você tem um relacionamento bom com todo mundo. Então, eu acho que a melhor pessoa seria você e tudo mais. Eu disse, rapaz, não sei nem para onde é que vai com o negócio de liderar pessoas. É que, <risos>
0: eu... é que o líder, ele é líder antes de ser líder, né? E você relatou exatamente o que a gente conversava no gravação de um outro episódio aqui do, do Becast com o Teófilo, né? E o dizia a mesma coisa. Ele cara, o líder é líder antes de ser líder. Ele já é líder. Depois vem o status, depois vem o, a, a nomenclatura lá, né? Então você acabou relatando <risos> exatamente isso, cara. Eu já fazia tudo e aí depois Lando, ó, oh, Ramon, agora você. E aí como assim? É. E mais um ponto que a gente conversava no, no, na gravação do episódio com o Théo era justamente isso, aqui. É os melhores líderes, viu, Ramon, bem interessante isso aqui, é que a gente comentava que os melhores líderes são sempre os que se acham menos preparados os que já acham que estão muito preparados, às vezes acabam se perdendo um pouco pela soberba ou pela vaidade ou por outras coisas que acabam impactando negativamente na sua liderança, enquanto time. Então as pessoas que não, eu acho que eu não estou preparado, então as pessoas já entram mais humilde ali naquela nova função, ela já já é líder de todo jeito e ela ela acha que apenas ajuda pessoas a construírem é. algo junto. Mas isso é um papel do líder, isso é ser líder já. Né? Então, você já era líder, cara, não, não tinha só receber o um status. Né? É, pois é. Não tem jeito, entendeu?
1: Aí foi meio que nesse caminho. né? E aí eu continuei fazendo os dois papéis. Né? Tipo Até hoje, a mão de obra de desenvolvimento mobile né? para aplicativos é, é, é escassa. E aí tipo, continuei mantendo o desenvolvimento mobile, e também na parte da gestão né, do time. E aí, depois, eu fui tentando né, desmamar essa tarefa de desenvolvimento até para poder focar mais no, na galera que estava entrando, focar mais no, no time em, em si.
0: Gestão, né?
1: Gestão, exatamente. Uhum. E até, até, eu acho que passei até o, o, o segundo ano da, da B-Delivery fazendo ali os dois papéis. Depois foi que eu consegui... Me desvincular 100%. Um
0: pouco mais de desenvolvimento. 100% não, 100 porque a gente nunca, não, deixa, nunca né? deixa.
1: Mas aí fui tipo é, atribuindo essas tarefas para uma pessoa com a responsabilidade de manter aquilo ali, né e eu ficaria mantendo só o apoio, o suporte para o desenvolvimento de todo mundo.
0: Legal. Ramon, como é que funciona na prática o time de TI hoje? Quantas pessoas têm? Quais as tecnologias vocês utilizam? O que, que as pessoas fazem? Né? Isso que as pessoas querem saber, essa curiosidade. Cara, o que, que o time de tecnologia fala? O povo de TI namora, Ramon? Ou é só computador? Porque a impressão que oh, o povo tem é que nice. né, os cabalás só,
1: é só assim, né? Mas... Não é só isso, não, né? Não é só isso, não. Tem rádio, então, porque... né Pois é, né? Os finais de semana aí, né? Funciona outras funciona coisas. Funciona demais. Legal. Mas... O pessoal do time aí, ó, vocês tenham calma, viu? O que eu falar aqui.
0: Como que funciona a TI na B-Delivery, ah, Ramon?
1: Tocou num ponto até que eu tava achando graça com os meninos. Eu disse a eles hoje, né? Pessoal, se me perguntar agora quantas pessoas tem na TI, eu não vou saber responder.
0: <risos> eu fui mesmo em cima da né, pergunta, então.
1: Pronto, porque é, entrou uma galera nova, tem um pessoal aí que entrou, mas ainda, a gente ainda não pôde nem conhecer, porque o rapaz pegou adquiriu o Covid, foi mesmo, cara foi Pô. o Eliakim, que ele é de Martins. Entendi. Ele tá foi guardado, contratado né? e Isso. pegou o Covid no foi, mesmo dia. exatamente. E aí continua contratado. Continua
0: contratado, Muito né? bem. faz parte é. do time. Exatamente, né? legal, legal, legal.
1: E aí é, o time da TI está entre 15 a 20 pessoas, né e aí composto por é, vários subsetores, sub né? E aí tem a equipe de desenvolvimento, né, que é a galera que bota a mão na massa ali para desenvolver códigos, né, para transformar aquela ideia em um produto tecnológico. E, e aí tem a equipe... Dentro da equipe de desenvolvimento, a gente tem uma equipe para desenvolvimento web e uma equipe específica para desenvolvimento mobile. A galera ah. mobile focada no aplicativo e a galera web focada na, em toda a questão de servidores, desenvolvimento web, aquela página lá que todo mundo acessa e tudo mais. E aí temos também a questão do suporte de tecnologia, onde são pessoas que prestam suporte para nossos clientes internos, né, pessoal de franquias, pessoal de suporte de atendimento, todos os usuários né, que fazem parte, da, que fazem uso da plataforma B delivery seja ele o aplicativo, o site... Página de franqueado, uma empresa que solicita uma entrega, um entregador que utiliza o aplicativo, todas essas pessoas é, são atendidas né, para o nosso suporte de TI. Legal. E também temos, agora, que é um setor que está é, nascendo, né, tem pouco tempo de vida, que é o setor de UXY, que aí trabalha voltado à usabilidade né, do. E a beleza da, das nossas aplicações, então temos, temos dois integrantes também em UXUI, que está desenvolvendo novos produtos, com uma nova roupagem, com melhores usabilidades, com, com é, tipo, uma pegada diferente que a gente não tinha condições né, de fazer por questões de time, de, de braço, mão de obra, no começo da B-Delivery, agora a gente já está fazendo algo mais robusto, tudo bem pensado, tudo bem elaborado com essa equipe de UXY, para depois já chegar tudo mastigadinho para a equipe de desenvolvimento.
0: Bacana, bacana. É e, e, e hoje vocês conseguem é, contratar o, o, o tanto de pessoas que vocês querem,
1: ou sobra vaga, falta vaga, como é que é? Essa, essa? Rapaz, é, já mostrando dados, né? a gente está com um mês e meio com vaga aberta, duas vagas abertas para desenvolvimento mobile. Então, pessoal, já vai lá no blog da Bi, e quem pudesse, candidata lá a vaga de desenvolvedor mobile. E sempre estamos abrindo novas vagas, né? temos vagas também para desenvolvedores web, é, e sempre contratando muita gente. Nesse último, no último processo seletivo, a gente abriu quatro vagas só conseguimos ocupar duas as duas de desenvolvimento mobile continuam em aberto e estamos Ramon, com processo seletivo para recrutar tá mais que que,
0: por que, que isso acontece assim é, o, o, o que, que por que está tá dessa forma assim a, a gente tem as vagas e não, não preenche as vagas
1: assim é o que que você acredita que se dá qual o motivo então são esses fatores né é, um desses deles uhum. né é a, essa pandemia que veio para dar um boom no, no mercado tecnológico, e aí não só a gente, que, que alavancou muito, mas como todas as outras empresas de tecnologia também, surgiu uma demanda é, gigantesca, e aí está existindo vagas né, para tudo que é nicho, está é, entrando uma pessoa ali de tecnologia. Então, é, realmente está é, entrando devs, não é só na questão do desenvolvimento mobile. Mas todo o mercado tecnológico tá, tá crescendo. E tá com, com essa escassez, né? De mão de obra, essa escassez de desenvolvedores. Então, e... os caras
0: que estão que, que em tecnologia estão tá ganhando muita grana, né? Ah,
1: Imagina aí então, né? <risos> legal, aí o cara legal. que é líder, né? Aí é que então,
0: o negócio <risos> <uah. risos> <Gero, eu> Então, Rogério, <risos> com certeza. Vocês imaginem aí, o tanto Olha que, aí. né? Imaginem e... aí, né? De Como bem. é que não dá é. Amorzinho! Cara, se você não trabalhasse na TI, hum. qual outra área da BIC que você trabalhava?
1: Ah, pela, pela vivência que eu tenho, questão de vendas. Vendas? Né? É. Legal. Legal. Vendas.
0: Atenção, Luan. Tem um voto <risos> candidato para área comercial. Olha aí.
1: <risos> Muito Porque bom. vendas, né? É... é, é. Não é algo que eu tenho facilidade Mas é algo que eu tenho um desejo Em, em, em praticar teve, Nesse período de B-Delivery Eu pensei até Rapaz, eu queria passar uma semana de comercial Seu comercial, visitar uma empresa Porta a porta, entendeu? Eu tinha essa vontade. E também pela questão lá do, do empreendimento da minha mãe Ela confeccionava roupa E vendia, né? Então aquela parte ali que a gente ia Para as lojas de, do interior, né? Bater de porta em porta oferecendo o produto lá, eu achava muito, muito massa. Eu quero
0: só dizer a você, aí, Ramon, que a gente tem vaga aberta tá, para é. coordenação, gerência, área comercial. Então, assim, é, Luan, me perdoe, mas assim, foi uma pergunta bem provocativa. É, eu, eu acredito que, de repente, a gente pode ganhar um reforço no nosso time Luan não está escutando esse podcast, não. Então não. vai, vai estar tá de boas. Não, não vou, né? É, vou...
1: mas aí a paixão mesmo é no, no, no setor tecnológico, é, né? Então aí, não tem, pronto.
0: não tem jeito. Não tem jeito. <risos> Ramon, me responda com um sim ou não. Em algum momento, no que você desenvolve no seu trabalho, em algum momento você sente se sente desmotivado? Sim. 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 E o sim. que que lhe inspira? Na resiliência, o que, que lhe inspira, cara, todos
1: motivados, mas...
0: Ah, o que eu... que lhe inspira a seguir, então?
1: Eu carrego o produto, né o produto Be Delivery eu carrego como um produto que também é meu. Então, eu acabo olhando ali diz, rapaz, aquilo ali é algo que eu sou responsável, eu preciso tomar de conta, eu gosto de, de, de cuidar, entendeu? É como Legal. se fosse um filho, é algo é que a gente cuida porque gosta de cuidar, então... Mesmo que eu fique desmotivado por algum motivo que seja, eu sei que aquilo ali é, é o meu filho, digamos. Então, eu preciso cuidar, preciso manter, eu preciso resolver as coisas que vêm por, por resolver. E você aí, prefere
0: que as pessoas lhe conheçam como Ramon Dabi ou a Bi
1: de Ramon? Aí você pegou... Os dois, né? Tem gente que, que me chama de Ramon Dabi, né? Sim. Tem gente que diz, ah, a Bi é de Ramon. Entendi. Mas não é.
0: <risos> mas é, não deixa de ser né? com certeza, legal, legal. Ramonzinho, para a gente é, finalizar é, tem um bate-bola um bate aqui, eu vou, vou dizer uma palavra e você vai responder também com pouquíssimas palavras, né? para a gente sentir um pouco melhor aí do, do que é Ramon realmente né? quem é esse Ramon da B, né? ou quem é a B de Ramon, né? vamos lá Ramonzinho, um sonho
1: Viajar muito. Massa.
0: Uma viagem.
1: Eita. É, uma viagem, eu quero fazer um cruzeiro com minha mãe. Uma então, conquista. Uma conquista. É. Um sucesso.
0: O que é uma inspiração para você?
1: Ixi, uma inspiração. Ixi, pegou pesado. É, eu pego minhas perguntas, são pesadas. <risos> vamos, vamos deixar a inspiração por outra. Tá a, bom. A, a um conselho. Um conselho. É esforço, né? É muita garra, determinação, persistir naquilo que, que a gente quer.
0: Uma qualidade?
1: Simpático.
0: Um defeito? Estressado. E uma mania? Beber
1: nos finais de semana.
0: <risos> <risos>
1: <risos> <risos> uma comida para você comer até o resto de sua vida? Rapaz, uma vez me perguntaram isso, eu disse churrasco. Só que churrasco. Todo dia eu fiquei com medo, mas continuo na, na, no, churrasco. no churrasco. Uma lembrança. Uma lembrança. A aquisição do meu primeiro carro. Massa.
0: É sempre um momento é, né, magnífico, feliz. Né, Legal. Uma mensagem.
1: Uma mensagem. Rapaz, pergunta difícil. É, o roteiro eu suei, do... olha aí, ó.
0: <risos> nosso
1: marca aqui é uma uma mensagem uma né? mensagem ah então galera continue em busca dos seus sonhos né então é, nunca trabalhe em algo que você não goste né eu, eu hoje sou realizado por estar trabalhando numa área que eu gosto que eu sempre sonhei que eu sempre tipo desde dos meus primeiros dias de, de de faculdade eu já já sabia que eu Ia gostar dessa área. Então, algo que também me motiva é estar numa área em que eu gosto, numa área onde eu venho trabalhar todo dia feliz, animado, entusiasmado para fazer coisas novas, fazer coisas que eu aprendi a fazer. E gostando, né? Então, façam algo que vocês gostam. Massa. Faltou a inspiração. A inspiração. Homem. Pode ser alguém, pode ser algo, pode ser. Ah, uma inspiração por alguém, né? Eu, tenho, eu carrego minha mãe sempre com meu braço direito, Fechou. esquerdo, cabeça, ombro, pé, Sim. tudo. É então, Sou super especial, conheço é demais uma sua mãe. super especial
0: para mim. Super especial para todo mundo, viu, Sua mãe é a figura, <risos> literalmente. Cara, a gente chega ao, ao fim com com, né?
1: é. com
0: muita pena, com muita é? dó. Foi curto, né? Foi curto, mas foi muito bom. É, chegamos ao fim de mais um, um episódio, dessa vez, do nosso Big Cash Plus. É, e só alegria, gratidão né pela sua disponibilidade de tempo. Eu sei que seu tempo aqui é corrido na bi né e, e aí a gente tem que ajustar as agendas ali. O meu tempo é corrido, o de Ramon é corrido. E aí, que horas e tal. Mas, assim, funcionou super bem. É e quero demais agradecer a sua disponibilidade aqui de poder con contribuir né, com todo esse conteúdo, com, com todo mundo que, que nos escuta. Mas, mais que isso, agradecer pela sua disponibilidade em estar be delivery em ser be delivery Cara, é, não tenho cer certamente não tenho palavras né, para agradecer e para expressar o tamanho da nossa felicidade falo aqui em nome de Be Delivery, então eu, André e Luan, né, que somos aqui os sócios, então, cara, é, realmente é uma felicidade para a gente poder ter em nosso time, ter em nosso quadro alguém que, que se dedica tanto por um projeto que um dia era só um sonho, e você acompanhou esse sonho, quando você veio, era um sonho, quando você chegou aqui, era, tudo era um sonho, né, e você acreditou no sonho, e vivencia hoje, junto conosco, né, esse produto, né, que se, que se, esse sonho que se tornou produto. Então fica aqui é, registrado, gravado a minha gratidão, <risos> né, para que isso fique nos anais aí da, da B-Delivery, para que todo mundo saiba o quanto a gente é, é feliz em ter o Ramonzinho aqui conosco no, no, na TI. Beleza? Então, Ramonzinho, quem quiser lhe encontrar, onde é que ele encontra? LinkedIn, Instagram, hum. como é que
1: é? Tem o Instagram, né? vamos falar da, primeiro da parte é, Sim. trabalho. Tem o tá. Instagram da parte de trabalho. Sim. <risos> então, o Instagram lá, véio, Ramon Nomar, que é Ramon contrário, Ramon Nomar SS. Tá. E aí, no LinkedIn, Carlos Ramon.
0: Carlos Ramon.
1: Isso, exatamente. E aí também queria agradecer também pelo convite né de participar desse, desse podcast. Queria agradecer também mais uma vez e sou totalmente grato por ter me dado essa oportunidade na delivery que aí a gente está somando desde desde o início né de tudo. E um agradecimento especial para você, Thales, para André, para Ramon. Um abraço a todo mundo. É, são pessoas que eu carrego no coração mesmo e que venham muitos mais, né venham muito mais realização, venham muito e você sabe que Muito... esse, ano, esse ano é o nosso melhor ano, né?
0: Eu digo isso desde 1 de janeiro. Todo mundo está. Né? Então a luta é essa. Cara, tem que ser nosso melhor ano. E está sendo, tá sendo um ano de muitas conquistas, então isso com certeza empolga e motiva todo mundo, né? Participar Nossa, cada vez então... mais.
1: Já saio daqui já com o comprometimento de fazer em 2021 o nosso, melhora, o nosso né? melhor ano. 2022, não se preocupe que a meta será dobrada. Isso. Então,
0: melhor ano vezes dois. Vezes dois, exatamente. Pessoal, agradeço demais por ficarem aqui conosco, escutando o nosso Podcast Plus com o Ramonzinho. É, realmente foi um, um momento super especial para a gente e a gente tentou contribuir o máximo possível e vocês entenderem como é que funciona tudo dentro da TI, na b -Delivery. e aí fica o convite já para os próximos episódios do nosso Bigcast e nosso Bigcast cast Plus é, que vai sempre ao ar todas as terças-feiras então um grande abraço e ficamos aí para a próxima valeu! Valeu pessoal! Pessoal, agradeço demais aí a ah, pessoal, agradeço demais aí e paranauê, paranauê, paraná